0: Esse episódio faz parte de uma série. Recomendo que ouça os episódios anteriores para uma melhor experiência de continuidade. Esse podcast é, é apresentado por b9.com.br Era uma quinta-feira quando Carolina parou com os filhos para ver o mar. O dia estava chuvoso, o céu nublado, e ela passou um bom tempo olhando em silêncio as ondas que quebravam repetidas vezes na areia. Tinha 46 anos de vida, mas estava vendo o mar pela primeira vez. Naquele ano de 1960, ela faria muitas coisas pela primeira vez. Desde o lançamento do seu primeiro livro, Quarto de Despejo, Carolina virou uma celebridade instantânea. Amada por uns, odiada por outros, estava agora começando a colher os frutos de ser uma escritora ímpar. Seu livro vendeu como jamais se viu em toda a história da literatura brasileira. A livraria Francisco Alves, sua editora, estava com dificuldade de atender à demanda dos novos pedidos vindo de toda parte do país. A primeira tiragem de 10 mil cópias se esgotou na primeira semana e agora corriam contra o tempo para imprimir uma nova edição com mais exemplares que pudessem atender principalmente os outros estados. Além dos livros, as pessoas queriam conversar, conhecer a Carolina em carne e osso, poder tocar a história dela com as mãos. Foi aí que, por iniciativa da editora, que a escritora começou uma espécie de turnê Pelo interior de São Paulo e Minas Gerais Passou por Uberaba, São Roque Bauru e Santos Foi nessa última que Carolina parou para ver o mar pela primeira vez O dia tinha sido Cansativo Em apenas uma sessão de autógrafos Ela atraiu uma multidão de pessoas E vendeu quase 500 Exemplares do seu livro mesmo exausta, esperava conseguir tomar o primeiro banho de mar da sua vida. Mas o dia estava bem chuvoso e nublado, então ela foi para a beira do mar e, numa distância segura, se deteve a olhar o horizonte, enquanto as ondas quebravam na areia. Sua vida tinha mudado muito até ali. E assim como aquela paisagem, apesar de chuvosa e nublada, pela primeira vez, o horizonte estava aberto para ela. Meu nome é Tiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo Carolina, a história da escritora negra que ficou famosa no mundo inteiro, mas foi esquecida pelo Brasil. Episódio 6: Sala de Visitas. Aquela calmaria de Carolina, de frente para o mar, durou bem pouco foi interrompida por um repórter do jornal Última Hora, que queria saber mais detalhes da passagem dela por Santos. Sua vida era isso agora, dar entrevistas falando do livro e da sua vida pessoal. Desde que saiu da favela, sob aplausos e pedradas, a vida de Carolina virou um espetáculo sensacionalista nas páginas dos jornais. Alguns deles perceberam que a vida daquela mulher preta e ex-moradora de favela não vendia só livros. Podia também vender jornais. No fim de 1960, Carolina estava quase todos os dias nas páginas dos jornais. Primeiro porque seu livro continuava vendendo mais que água, mas também porque os episódios, como a sua saída da favela, geravam curiosidade e especulações sobre sua vida privada. Quarto de Despejo era um relato pessoal sobre os últimos cinco anos da vida de Carolina. E o livro termina bem no início de 1960. Então, a vida privada de Carolina Maria de Jesus era como uma espécie de continuação do livro. E todos estavam, de alguma forma, curiosos para saber aonde aquilo tudo iria dar. Na ausência de novos fatos interessantes de sua vida os jornais continuavam falando sobre os seus números, mas dessa vez para especular sobre a sua suposta riqueza. Com dados fornecidos por duas livrarias, a Folha de São Paulo publicou que quarto de despejo estava vendendo 10 vezes mais que um best-seller comum. Na livraria chamada Exposição de Livros, por exemplo, um best-seller chegava a vender de 40 a 50 exemplares por dia mas o livro de Carolina vendia 500. Já na livraria Pedro Siciliano, que era bem maior, um best-seller poderia vender até 200 exemplares por dia. No caso de Gabriela Cravo e Canela, que hoje é um clássico de Jorge Amado, vendia 500 unidades por dia. Na mesma livraria, Quarto de Despejo estava vendendo 2 mil exemplares por dia. Apenas um mês depois do lançamento, os jornais já davam a notícia de que Carolina estava sendo procurada por editoras estrangeiras que queriam publicar o livro em pelo menos 13 idiomas diferentes. Na mesma matéria, mais adiante, especulavam quanto de dinheiro ela estava recebendo. Com base na venda dos livros e muita criatividade matemática, o jornal Diário da Noite, do Rio de Janeiro, dizia que Carolina já tinha embolsado, em apenas um mês, 850 cruzeiros. O título da matéria dizia Carolina não parece rica E o texto diz o seguinte Vestida simplesmente sem parecer que já ganhou 850 mil cruzeiros Veio de São Paulo a escritora favelada Que estará amanhã autografando para o público do Festival de Cultura Com base em nada Passaram a especular sobre uma suposta riqueza escondida de Carolina Que agora, segundo eles se vestia mal para simular uma pobreza que já não fazia parte da sua realidade de escritora best-seller. A verdade é que eles não sabiam lidar com a ascensão social de pessoas como Carolina. Preta, descendente de escravizados, moradora de favela, mãe solo de três filhos, aquele era um cenário quase inédito porque enquanto algumas das nossas grandes escritoras saíram do absoluto zero para a fama literária, como era o caso de Clarice Lispector, Carolina saiu de um lugar abaixo de zero. Ela não estava em pé de igualdade com a trajetória de outras escritoras de sua geração. Ela estava partindo de um lugar social absolutamente desfavorável. Enquanto os jornais chamavam ela de rica, a realidade de Carolina apontava em outra direção. Um mês depois de se tornar uma best-seller, o máximo que Carolina conseguiu foi sair da favela debaixo de Pedrada e foi morar de favor com seus três filhos num quartinho emprestado numa casa em Osasco. Você deve se lembrar da saída conturbada de Carolina da favela do Canindé. Sob aplausos e pedradas ela subiu no caminhão de mudança rumo ao Osasco para morar de favor num quartinho na casa de um conhecido. O tal conhecido era o senhor Antônio Soeiro Cabral, que se aproximou de Carolina no dia do lançamento de quarto de despejo, rapidamente virou seu amigo e passou a acompanhar a escritora nos eventos que ela era convidada. Num desses eventos, percebendo que Carolina ainda não tinha condições de sair da favela, ofereceu esse quarto para que ela ficasse provisoriamente até conseguir um lugar para ficar quando a mudança chegou em Osasco jornalistas, fotógrafos e câmeras de TV já esperavam a chegada de Carolina sua vida privada virou um espetáculo midiático sensacionalista a vizinhança local observava tudo com curiosidade e um pouco de espanto será que aquele lugar tranquilo ficaria para sempre movimentado por causa de uma escritora-celebridade? Num ato quase que simbólico, o Antônio Soeiro Cabral, o dono da casa, posou para as câmeras entregando as chaves para Carolina. E no dia seguinte, virou manchete de todos os jornais matinais como um sujeito bem feitor que deu uma casa para a ex-favelada. Carolina não estava nem aí para a repercussão daquela história toda. Há muito tempo, não se sentia segura na favela, e agora que podia, queria dar um pouco de dignidade para os três filhos. Sob aplausos da multidão que aglomerou ali na rua, Carolina entrou com a mala de roupas e seus poucos objetos para a casa de Sueiro Cabral. Aqueles foram dias de glória para Carolina. Agora não precisava enfrentar a fila de manhã cedo para pegar água. O quartinho tinha água encanada e também tinha luz elétrica. Por isso, não precisava mais forçar as vistas para ler e escrever à luz de velas. Soeiro Cabral, o anfitrião, era todo solícito com ela. Sem cobrar nada, sem pedir nada em troca, mandava buscar comida de restaurante para ela e seus filhos. Levava as crianças para passear de trem, coisa que elas nunca tinham feito antes. Carolina estava feliz com a gentileza do novo amigo, mas ficou triste quando lembrou que Aldalho Dantas não estava lá. O repórter, como ela costumava chamar, não quis acompanhar ela até Osasco. Já tinha uns meses que estava à procura de uma casa para Carolina morar e não concordava com aquela movimentação de ficar de favor num quarto da casa de alguém. O motivo disso tudo era óbvio. Desde que Carolina ficou famosa, passou a ser alvo de aproveitadores e supostos benfeitores oportunistas. Por diversas vezes... Ele tentou alertar Carolina sobre isso, mas ela sempre foi muito autônoma nas suas decisões. Sempre foi protagonista do seu destino. Por conta disso, chegou a se desentender várias vezes com Aldalho Dantas. No futuro, ela escreveria num outro diário, publicado pelo próprio Aldalho. Fiquei furiosa com a autoridade do Aldalho, reprovando tudo, anulando os meus projetos. Da impressão de que eu sou sua escrava. Aldalho fez de tudo para evitar a ida de Carolina para Osasco. Desconfiava que aquilo poderia prejudicar a carreira dela e acabar muito mal. E o tempo provaria que ele estava certo. É o que a gente vai ouvir assim que voltar. Nosso conteúdo aqui no feed sai a cada 15 dias. Mas nossos apoiadores ouvem um história Preta toda semana. Por apenas 10 reais por mês você também terá acesso ao podcast exclusivo para apoiadores. É um episódio secreto, uma temporada extra para quem não aguenta ficar sem História Preta na semana. Acesse apoia.se barra História Preta para nos apoiar. Com só R$10, você ouve esse conteúdo exclusivo, tem acesso ao grupo secreto, desconto na nossa loja e uma newsletter aprofundando todos os nossos conteúdos. Nosso conteúdo sempre será gratuito. E com cada vez mais qualidade. Se você quiser nos apoiar e receber mais conteúdo em troca, acesse apoia.se barra História Preta. A agenda de eventos relacionados ao livro Quarto de Despejo só aumentava a cada mês. Os eventos antes restritos ao estado de São Paulo passaram também a acontecer em outros estados do Brasil. Com toda essa fama alcançada, Carolina não tinha mais sossego. Quase não tinha tempo para ficar em casa. Estava sempre chegando ou viajando para algum lugar. Com o tempo, começou a chegar convites que não tinham relação direta com o livro. Organizações, movimentos sociais, clubes, instituições religiosas todos queriam tirar uma casquinha de Carolina. Todos queriam ouvir ao vivo o que ela tinha para falar. Envaidecida pelo sucesso repentino, experimentando pela primeira vez o doce sabor de ser genuinamente admirada, Carolina aceitava todos os convites, o que fez dela uma mulher extremamente ocupada, mas muito prestigiada. Onde ela ia, tinha gente para estender um tapete vermelho e render boas palavras em sua homenagem. Ela costumava interpretar as relações sociais a partir da metáfora dos cômodos de uma casa. Ela dizia, por exemplo, que a favela era o quarto de despejo da cidade, um lugar de abandono, onde os pobres eram largados, condenados ao esquecimento. Já a cidade, ela chamava de sala de visitas, com seus lustres de cristal seus tapetes de veludos e almofadas de cetim. E nesse momento da vida, ela sentiu que tinha saído de vez do quarto de despejo e estava entrando na sala de visitas. A sua entrada na sala de visitas foi coroada de homenagens e reverência. Como vimos no primeiro episódio dessa temporada, muita gente recorreu à imprensa para atacar a Carolina e sua presença incômoda nesses espaços de predominância branca. Mas na vida real, longe das polêmicas midiáticas, Carolina era amada e muito respeitada pelo que tinha construído em quarto de despejo. Sua editora preparou uma espécie de turnê para que Carolina pudesse encontrar com seus fãs e promover ainda mais o livro Fora de São Paulo. A rotina era bem puxada. Às vezes passava a manhã toda autografando livros, de tarde inaugurava algum hospital... E de noite, marcava a presença como convidado especial em jantares de gente poderosa Foi mais ou menos isso que aconteceu em Recife e Caruaru, lá em Pernambuco Em Recife, ela foi recebida pelo prefeito Miguel Arraes Que mandou parar o trânsito da cidade Para receber os leitores de Carolina com o maior conforto na principal livraria da cidade em Caruaru, o prefeito deu um jantar em sua homenagem e Carolina usou seu tempo de discurso para criticar justamente os políticos populistas que se esqueciam do povo, o que acabou deixando um clima constrangedor no ambiente. No dia seguinte, depois da manhã de autógrafos, ela e Aldálio foram convidados para visitar o Hospital do Câncer e depois a Santa Casa de Misericórdia, onde gravaram uma reportagem para uma TV local enquanto Carolina conversava com doentes e internos. Tocada com tudo que viu, ela gastou boa parte do seu dinheiro ajudando pessoas que ela considerava necessitadas. Primeiro, ela deu mil cruzeiros para uma banda de zabumba que tocou na sua recepção. Segundo ela, os integrantes, todos pretos, estavam mal vestidos e subnutridos. Além disso, ela doou 25 mil cruzeiros para as obras do Hospital do Câncer da cidade. Quando voltou de viagem, circulando pelo aeroporto, viu uma mulher chorando, segurando a filha no braço. A mulher vinha de Sergipe para São Paulo para ajudar o filho que tinha acabado de ficar viúvo e estava cuidando sozinho de cinco filhos, netos dela. Antes que pudesse chegar no seu destino, o dinheiro acabou e agora ela estava desesperada pedindo ajuda. Carolina, com seu coração enorme, desembolsou 3.500 cruzeiros numa passagem aérea para essa pessoa que ela mal tinha acabado de conhecer. Carolina estava na sala de visitas, mas não se iludiu com seus enfeites. Agora que tinha uma boa condição financeira, não se furtava a oportunidade de ajudar pessoas necessitadas. Talvez se lembrasse de todas as vezes que, morrendo de fome, foi ignorada por gente abastada, que sentia medo, e repulsa na sua presença. Agora, mesmo sendo a mesmíssima pessoa de antes, era homenageada em jantares e tinha tapetes vermelhos estendidos sobre seus pés. Cada vez mais conhecida, Carolina passou a se vestir conforme o seu novo lugar social na sala de visitas. Raramente aparecia com aquele característico pano branco amarrado na cabeça. Quase sempre, estava com o cabelo crespo à mostra com o pescoço ornado com algum colar de pérola e vestido de alta costura feito sob medida. Nessa época, cada vestido seu já chegava a custar o dobro do preço do seu barraco na favela do Canindé, que também não era muita coisa. O rosto de traços profundos marcados pelo sofrimento do dia a dia foi substituído por um semblante mais leve quase sempre sorridente e gentil. Por dentro, ela continuava a mesma Carolina de sempre, criativa, curiosa, altiva, orgulhosa, mas por fora, a transformação era notória. Já não era mais aquela mulher que apareceu catando lixo em várias fotos da revista O Cruzeiro. Agora, era uma escritora best-seller. Agora, Carolina era o momento. Por onde ia, seja numa loja de roupas e calçados, ou a caminho de uma viagem, sempre tinha alguém para dizer: Olha, é a Carolina Maria de Jesus. Daí vinha um monte de gente para pedir autógrafo, perguntar coisas, bater papo. No Rio de Janeiro, depois de mais uma tarde de autógrafos super lotada, enquanto andava pela Cinelândia, foi surpreendida por um grupo de pessoas que reconheceu ela e foi tietar a pedir autógrafo. Sua figura estava tão popular que tinha extrapolado o nicho literário. Qualquer pessoa comum minimamente informada saberia dizer quem era Carolina Maria de Jesus e qual livro ela tinha escrito. No fim dos anos 40, quando Carolina foi parar na favela do Canindé, existiam pouquíssimas favelas em São Paulo. Dava para contar nos dedos. Quando o quarto de despejo foi lançado, a cidade já contava com mais de 50 favelas. Mesmo sem a intenção, Carolina representava a voz de centenas de milhares de pessoas que não tinha representação política ou midiática. Cada vez que ela falava na TV, no rádio, cada vez que sua história era amplificada em algum lugar, levava junto a história de muitas outras pessoas como ela. Não foi à toa que Carolina, mesmo sem ser uma ativista social, passou a circular entre as lideranças dos movimentos negros de São Paulo na década de 60. Foi muito bem recebida por figuras como Eduardo Leite, que era um pensador amigo de Abdias Nascimento, por Solano Trindade, que era poeta, ator e militante do PCB, e Correia Leite, um dos principais jornalistas da imprensa negra de São Paulo. Carolina foi homenageada muitas vezes em clubes sociais negros como Rainha do Ébano, foi reverenciada como escritora habilidosa e reconhecida como a voz da raça. Tanto é que Correa Leite, em matéria sobre Carolina, na revista Níger, escreveu o seguinte O Diário da Favelada de Carolina é um depoimento que não só retrata em seu triste conteúdo as nossas mazelas sociais do momento, como remonta os erros políticos que se vem cometendo desde o Alvorecer da República. Foi nas organizações negras que Carolina foi reconhecida como pensadora, para além de só uma escritora de diários. Isso fica claro nesse artigo do Correia Leite. Segundo ele, Carolina conseguiu de maneira poética sistematizar os pontos básicos que são a razão de ser dos anseios da luta dos movimentos negros. Mas nem tudo eram flores. Mesmo sendo uma pessoa vaidosa que amava os louros que a fama podia dar, Carolina estava pensativa há uns tempos, estranhamente triste e insatisfeita com a sua popularidade. Se antes era uma pessoa invisível, um lixo descartado, como tantas vezes escreveu, agora era vista até demais. Sua vida, seus escritos, suas atitudes passaram a ser esquadrinhados, medidos e publicamente criticados por gente que ela nunca conheceu. Foi o caso do escritor chamado Sebastião Pagano, que do alto do seu preconceito de raça e classe, escreveu um artigo criticando não só o livro de Carolina, como a própria Carolina. Mas tudo isso sem citar o nome dela. A pessoa que escreveu o livro queixando-se da vida amarga que passou não visava antes e depois da publicação do Livreco se não melhorar a sua vida, passando-se para o outro lado do Atlântico. Isto é, para a vida de hedonismo sem nada construtivo e digno. No restante do texto, que por sinal é bem longo e sofrível de ler, ele insinua que Carolina, que antes era pobre, agora goza de uma vida melhor e está desfrutando de tudo que o dinheiro pode dar, sem nenhum propósito, gastando apenas por prazer. Esse texto poderia ter sido escrito hoje, mas saiu no Correio Paulistano de setembro de 1960. Digo que poderia ser escrito hoje porque ele recruta um argumento muito comum entre aqueles que sempre tiveram tudo na vida. O argumento de que o pobre, que denuncia os males de raça e classe no Brasil, tem que fazer voto de pobreza, que jamais deve desfrutar do fruto do seu trabalho duro. Mas à frente, no texto ele continua seguindo o script do pensamento hegemônico da classe dominante. Vai comparar a trajetória de Carolina com a de um outro negro que ele considerava mais digno e civilizado, no caso, Luiz Gama, que, segundo ele, veio de baixo, saiu da escravidão e conseguiu alcançar a excelência sem tomar atalhos apenas pelo esforço pessoal. E sem saber nada da trajetória da escritora, Recomenda que Carolina faça o mesmo. Que comece de baixo, que faça serviços domésticos antes de querer ser escritora. É, ele escreveu isso, pode confiar. Inclusive eu vou deixar o link para a matéria completa na nossa newsletter para apoiadores. Esse tipo de coisa magoava muito a Carolina. Porque só ela sabia o caminho que tinha percorrido para chegar aonde chegou. No fim das coisas, a sala de visitas não era tão boa quanto parecia. Seu humor oscilava entre o amor e o ódio da fama que veio junto com a realização de se tornar escritora. A verdade é que, revisitando seus escritos, suas memórias, não me lembro de ler Carolina desejando fama pura e simples. Ela sempre quis ser uma escritora publicada, sempre quis receber bem por isso e sair da miséria. E ela tinha conseguido... Mas com o sucesso do seu livro e a fama repentina, Carolina estava aos poucos deixando de fazer o que mais amava, ser uma escritora. Os compromissos derivados do lançamento de quarto de despejo ocupava quase todos os seus dias. Mal parava em casa, casa que não era sua, era do tal Sueiro Cabral. Sempre que viajava, tinha que deixar os seus filhos aos cuidados do sujeito e da sua esposa, e isso apertava o seu coração. Quando chegou para morar de favor em Osasco, foi muito bem recebida pela vizinhança e pela família do seu anfitrião. Soeiro Cabral, muito solícito, estava cada vez mais se aproximando de Carolina, dando conselho de negócios, de como deveria ou não gastar o seu dinheiro, em que banco deveria depositar, no que deveria investir. Passou a acompanhar a Carolina na livraria quando ela recebia a comissão de venda dos livros, Carregava o dinheiro para ela, junto com o irmão, também muito solícito. Mas aos poucos, essa gentileza foi se convertendo em conflitos. Os vizinhos, que antes tinham recebido ela tão bem, passaram a recusar sua presença no bairro. Quando ela viajava, os filhos, meninos, brincavam na rua sem camisa e descalço. Coisa de criança. O jogo de bola ou pique-pega virou motivo de falatório na vizinhança. As famílias, quase todas brancas, não queriam seus filhos brincando com os meninos de Carolina, quem, segundo eles, eram favelados sem educação. Certo dia, quando voltou de viagem, Carolina descobriu que Suero Cabral, seu anfitrião, tinha espancado seu filho mais velho. Na verdade, já tinha um tempo que os meninos vinham apanhando dos adultos dentro e fora de casa, e aquilo despedaçou o coração de Carolina. A falta de tempo, por causa da agenda apertada, tinha afastado ela de casa e, quando estava em casa, não conseguia ficar em paz. Não sabia mais em quem confiar e, aos poucos, chegava à conclusão de que todos que se aproximavam dela faziam com interesse e aproveitador, querendo tirar algo que ela tinha. Naquele momento, ela estava perdendo o que tinha de mais valioso. Seus filhos estavam à mercê de gente odiosa, e ela não encontrava mais paz para fazer o que mais amava. Ler e escrever. Ela, que sempre manteve uma rotina rígida de leitura e escrita, agora encarava a página em branco sem conseguir escrever. Aldalho Dantas já tinha encomendado um novo diário para ela. Um que ela iria contar a experiência de vida depois da favela, da miséria e da fome. Um diário de uma ex-favelada mas a angústia consumia seus pensamentos, e ela passava dias e dias sem escrever nenhuma linha. Tinha muito a dizer sobre a vida na sala de visitas, mas temia que sua mensagem não fosse muito bem recebida dessa vez. Uma coisa era escrever sobre a favela e os favelados, outra era escrever sobre gente branca da cidade, supostamente civilizada, bem alimentada, mas que espancava seus filhos na sua ausência. Carolina precisava sair daquele lugar, tirar os filhos daquele lugar. Precisava sair da sala de visitas e ir para sua própria casa, construir o seu próprio lar. Porque mesmo tendo caminhado tanto, ela ainda sentia que aquele lugar também não lhe pertencia. O que acontece quando uma mulher como Carolina decide desafiar o status quo a fim de construir o seu próprio lugar no mundo. ao é que vamos ouvir no próximo episódio de Carolina. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. Caso queiram fazer um apoio pontual, nossa chave pix é historiapreta.com esse episódio teve a edição de som de Caio Santos, da Griot Podcast, sonorização da Janaína Oliveira, do Negras Linhas, trilha sonora original, do Jonatas Cristino. A identidade visual é do Raimundo Brito e Estúdio Duna. A gerência da comunidade é da Carolina Ferreira. Eu sou Thiago André e pesquiso, roteirizo e apresento esse podcast. A bibliografia que dá base para o episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio.